0: Voces en resistencia. Sí. Voces en resistencia,
1: segunda temporada. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo
2: resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto.
1: ¡Yo resisto!
2: Bienvenidas a Voces en Resistencia. Es un gusto que nos acompañen otro miércoles. Como hemos aprendido, todas las mujeres compartimos opresiones, pero no las mismas realidades. Las mujeres indígenas se encuentran en la intersección de múltiples identidades de clase, raza, etnia y género. Es por ello que sufren más de una opresión y no solo la de ser mujeres. Las mujeres indígenas han sido parte importante de las luchas de sus pueblos y comunidades. Hoy dedicamos este programa a las mujeres indígenas que resisten, que además es especial porque que una de ustedes nos escribió para demandar el espacio que le corresponde en la agenda de Voces en Resistencia. Bienvenidas, mujeres que resisten. Todas las mujeres resistimos. Porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos para cambiar la realidad. Resistimos compartiendo y creando. Ahora, desde la radio. Voces en Resistencia,
1: un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo.
2: Las mujeres indígenas siempre han resistido. Todas. la mayoría de las veces que se piensa en la lucha de las mujeres indígenas lo primero que viene a la mente son las zapatistas pero no son las únicas que resisten. Por ejemplo, las mujeres quechuas del Perú alzaron la voz para denunciar la desaparición de sus familiares en épocas de violencia en los Andes. Las indígenas migrantes que se encuentran en los barrios populares son las que inician las organizaciones de sobrevivencia, como son los comederos populares. En Nicaragua, las misquitas estuvieron presentes en la revolución para defender el derecho de los pueblos indígenas y, sobre todo, en la lucha por la autonomía. Y ya que estamos en nuestro mes patriótico, en la independencia de México hubo mujeres indígenas que lucharon junto a los independentistas para conseguir la independencia. Tal es el caso de Juana Guadalupe Barragana, mejor conocida como La Barragana. Un caracol de guerra. Una mujer campesina que creó su ejército indígena. Reunió una gran cantidad de campesinos indígenas, los armó de flechas y arcos para seguir las tropas del general Morelos. En México, de acuerdo con el INEGI, hay 6.146.479 mujeres indígenas. Sin embargo, cuando las pensamos en la vida cotidiana e incluso en las leyes y políticas públicas, parece que están muy alejadas. Rivera Cusicanki sostiene que en América urge el reconocimiento de otras modernidades más allá de la esclavitud para los pueblos indígenas modernidades dadas, históricas que fueron escenarios de proyectos de emancipación y ideas políticas propias que resistían a una visión única del mundo necesitamos reconocer la historia de cada uno de los pueblos que conforman tanto México como América Latina hoy necesitamos, necesitamos pensar en los y, y las indígenas más allá de la opresión, opresión. Las mujeres indígenas organizadas han levantado sus voces en diversas asambleas y encuentros. Demandan una nueva sociedad sin capitalismo, libre de opresión y machismo. Abogan por una nueva sociedad más equitativa, respetuosa de las diversidades de todo tipo y en plena armonía con la madre naturaleza. ¿Y cuáles son las demandas de las mujeres indígenas en nuestro país? En México, en la Declaración Construyendo Nuestra Historia del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de 1997, ellas nos dicen Las mujeres indígenas forman parte importante en el desarrollo de nuestros pueblos y del país. Los derechos de las mujeres y en particular de las mujeres indígenas no son reconocidos por la Constitución. Exigen el derecho a la paridad y a la equidad. Francesca Gallardo, en su libro Feminismos desde el abya nos dice que la forma en la que se enuncian las indígenas en las leyes coloniales oculta su condición de trabajadoras. Y en la actual las margina como ciudadanas La devaluación histórica de su trabajo Las ha convertido en mujeres pobres Que muchas veces tienen que emigrar de su comunidad Para trabajar como empleadas de limpieza O ser dependientes de los hombres Y de los mercados que les compran sus producciones Porque las mujeres indígenas Son las mayores vendedoras de los productos agrícolas Y de las artesanías que produce su comunidad Asimismo, los pueblos indígenas Están reclamando el derecho a vivir Y expresar su espiritualidad En América Latina, la espiritualidad ha sido asociada generalmente al ámbito religioso y cristiano, y particularmente al católico, que viene de la conquista. Es por esto que la espiritualidad que reclaman los pueblos indígenas es la espiritualidad en su dimensión indígena. Se demanda la recuperación de los espacios sagrados construidos y vandalizados por los conquistadores, colonizadores que llegaron a estas tierras. Si algo ha caracterizado las luchas de los movimientos políticos, abajo y a la izquierda, por contraposición a la política, arriba y a la derecha, es la participación masiva de las mujeres sin cuotas y sin integrados sin fisuras, los reclamos de su género como mujeres y aquellos de los pueblos desposeídos, discriminados y explotados Entonces, ¿existe como tal una teoría feminista indígena? La gran investigadora Silvia Marcos apunta que las formas de concebir lo que podría llamarse una teoría feminista indígena se encuentran arraigadas en los cuerpos de las mujeres. Silvia habla de una teoría hablada, vivida, sentida, bailada, oída tocada. Lorena Capnal, mujer maya Xinka, nos dice Yo reconozco y valoro todo el aprendizaje que tengo de las diferentes corrientes feministas porque han provocado que me reconozca como sujeta epistémica y por lo tanto pensarme desde el cuerpo y en el espacio donde convivo para tejer ideas feministas. Con ello, se fortalece la construcción consciente de mi identidad feminista comunitaria y a su vez aportamos al movimiento feminista en el mundo. El paso que necesitamos dar es nombrar desde nuestros propios idiomas liberados y cosmovisiones las categorías y conceptos que estamos construyendo para el análisis de nuestras realidades históricas de opresión, pero también de liberación como mujeres indígenas originarias, campesinas, rurales o de pueblos. ¿Cuál, ¿Cuál es se el se papel de los varones, varones en, en las luchas de las mujeres indígenas? indígenas? Más de un debate feminista se ha empeñado en decidir cuál es la prioridad, el género o la clase, la etnia o el género. En la lucha de las mujeres indígenas no es uno o el otro, sino todos a la vez, en posiciones móviles. Ellas no luchan únicamente por el cambio en las relaciones de género. Quieren un cambio en los patrones de opresores oprimidos que permean todas las relaciones sociales y económicas. Sabemos que desde la teoría puede haber un sesgo. Hoy nos acompañan dos grandes mujeres que desde distintos ámbitos han resistido y luchado por los derechos y la autonomía economía de las mujeres indígenas Voces en resistencia Zenaida Pérez Gutiérrez es Ayuk Miche de Tlahuitloltepec, Oaxaca, licenciada en Ciencias de la Comunicación con posgrado en Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Zenaida es fundadora e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, el Imer, forma parte del Consejo Externo del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, y del Comité Técnico de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional ilegal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Zenaida busca llevar al espacio público la agenda de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas de México, coadyuva en la visibilidad y fortalecimiento a la lucha de las mujeres afromexicanas. Ana Belén Hernández Cayetano, originaria de la comunidad Nahua de Papatlatla, Calnali, Hidalgo, es psicóloga, trabajadora social, consultora intercultural, activista y poeta Nahua. Actualmente se dedica a fortalecer su iniciativa social denominada Shipaki, en el cual busca acompañar procesos de empoderamiento y de psicoterapia bilingüe Nahua Español a comunidades indígenas en contextos urbanos, buscando fortalecer su sentido de identidad. Trabaja en sensibilizar y capacitar sobre el tema de interculturalidad y brindar herramientas interculturales a la sociedad, fomentando la inclusión y la diversidad. Voces en resistencia. Y ya estamos en nuestra cabina virtual con estas dos mujeres, con Zenaida y Ana Belén. La primera pregunta que, que quiero hacer es que nos platiquen de sus comunidades, también para entender el contexto de las respuestas que nos darán. Ana, de la comunidad Nahua, de Papatlatla y Zenaida, de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Eh, Zenaida, ¿puedes empezar a platicarnos sobre tu comunidad?
1: Hola a todas, eh, soy Zenaida, mi comunidad es Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec se ubica en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Oaxaca es un estado que está al sur de nuestro país, México, y les decía que mi comunidad, pues obviamente se identifica por varias cuestiones entre estas propuestas musicales pero también propuestas de modelo educativo diferente a las que se imponen de manera oficial sino tratar de incorporar dentro de ellas propuestas más comunales más desde la dinámica de vida comunitaria y que den respuesta un poco a las necesidades de la región entonces lo que puedo decir por ahora de mi comunidad
2: Muchas gracias Enaida. Ana Belén, ¿nos puedes platicar de Papatlatla?
0: Sí, claro que sí eh, pues bueno, eh, Papatlatla está ubicada en el municipio de Calnali, en el estado de Hidalgo en la huasteca, es una de las tres huastecas y pues bueno eh, es, es eh, en su mayoría las personas que habitamos en esta comunidad eh, hablamos el náhuatl o el español, últimamente pues ya en los últimos años las generaciones más jóvenes pues ya casi no hablan tanto náhuatl, la mayoría ya su lengua materna es el español y justamente también por este, el tema de la discriminación, ¿no? que muchos y muchas padres y madres buscan como la manera de proteger a sus hijos e hijas de, de este tema de discriminación y entonces tienden a ya no enseñar nuestras lenguas maternas que es el, el náhuatl. Yo eh, actualmente estoy radicando aquí en la ciudad de Monterrey y ya tengo 14 años viviendo aquí y pues la verdad es que mi comunidad al momento de llegar aquí a Monterrey pues nos nos dispersamos o sea no estamos en una comunidad como conglomerados sin embargo, hay muchas comunidades indígenas aquí en Nuevo León. Eh, una de las razones pues es que eh, eh, migran buscando trabajo al por ser Monterrey una, un, una ciudad industrial. ¿no? Entonces, muchos de ellos y ellas llegan a Monterrey trabajando como empleadas o empleados del hogar y también ahorita también están entrando a la industria a nivel operario. Entonces, mi perspectiva va más... Más allá de, de las personas que habitamos en nuestras comunidades, sino también hablar de las realidades que vivimos las comunidades indígenas ya en las zonas urbanas. Y trabajamos principalmente también en el, eh, esta, este sentido de identidad, a pesar de no estar en nuestras comunidades.
2: Gracias, Ana Belén. Zenaida, Ana Belén, ¿cómo es que se adentran en la lucha de mujeres?
0: Pues la verdad es que eh, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, yo soy fundadora y directora de chipaqui es una iniciativa social, pues lo que buscamos justamente lo que les decía hace un momento era fortalecer el sentido de identidad de las personas indígenas que radicamos en contextos urbanos. No puedo platicar de chipaqui sin platicar de mi historia y de por qué me empezó a pegar tanto el tema de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas. Yo cuando eh, viví en la Ciudad de México porque antes de venirnos para acá para Monterrey, vivimos ahí en la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan, y me acuerdo mucho que mis papás cuando yo llegué a, a la Ciudad de México eh, me decían que pues ya ahí ya no hablara en náhuatl, tenía seis años y lógicamente que pues no entendían por qué me estaban eh, prohibiendo hablar una de mis lenguas maternas, entonces eh, cuando yo eh, me, pues bueno como buena niña rebelde que soy eh, pues me decían ya no hables en náhuatl y me entró por un oído y me salió en otro y en una ocasión eh, se me ocurrió hablar en mi lengua materna en la escuela yo estaba en primero de primaria y a partir de ahí fue que me di cuenta del por qué mis pap mi mamá y mi papá me decían que ya no hablaran aguas porque a partir de ahí no ser una niña indígena o sea, la, los insultos era la palabra indígena los golpes eran por ser una niña indígena eh, eh, y no solamente fue por mis compañeros y compañeras sino también por varios maestros y maestras. Entonces viví todos esos episodios de discriminación y violencia por el hecho de ser una niña indígena. Y ya cuando nos vinimos a vivir aquí a Monterrey, yo entré a trabajar como empleada del hogar a los 15 años trabajaba en casa de planta, y fue ahí también cuando nos dimos cuenta, me di cuenta que habían muchas desigualdades, o sea, por ejemplo, no se me pagaban las horas que trabajaba extras, me levantaban a la hora que fuera para yo atender a la familia, este siempre había como esta infantilización de, de mis... este eh, de las personas que me contrataban hacia mí, de que yo, tú, ¿tú qué problemas puedes tener, este, tú pobrecita de ti. Y a partir de ahí fue cuando me empecé también. Yo sentía que algo no estaba bien y también volteaba a ver la realidad de las mujeres en mi familia y era una realidad con mucha violencia. Y no solamente por el hecho de ser mujeres indígenas radicando en la ciudad, sino también de la violencia y la, de la violencia de género, de la misoginia, del mal machismo en el que estábamos viviendo y yo también fui parte de, me tocó vivir esos episodios por parte de, de, de personas muy cercanas a mi familia y de familiares, en específico hombres, entonces eh, a partir de ahí fue cuando yo empecé como a tener este esta inquietud, decir es que cómo es posible que tantas mujeres estemos viviendo situaciones tan parecidas de violencia y de discriminación y ya cuando yo entré a estudiar eh, trabajo social y psicología, cuando yo empiezo a dar eh, por primera vez terapia en Nahuatl, eh, empiezo a escuchar la historia de las señoras que me platicaban, señoras en su mayoría ya de 40, eh, 60, 70 años y me platicaban todos estos sucesos de violencia eh, y de misoginia tan fuertes que vivían. Y no solamente eso, esa es una parte, no el hecho de ser mujer, pero también de la violencia a la que están sometidas y a la violencia estructural y discriminación que viven por el hecho de ser mujeres indígenas. Y creo que es ahí cuando yo también empiezo a tomar eh, como decir, bueno, hay cosas que de plano no me gustan y que no estoy dispuesta a aceptar y que tengo que ver la manera de, de cómo puedo contribuir a cambiar esta realidad. Y fue a partir de ahí que pues empecé a escribir poesía y fue también cuando empecé a dar terapia y pláticas desde Shipaki. Y pues bueno, creo que a grandes rasgos así fue como empezó todo, ¿no? Desde mi propia historia, que al final me di cuenta que, que mi historia es como la de muchas otras mujeres y que al final las realidades en las que vivimos nos atraviesan a todos.
2: Muchas gracias Ana Belén por compartir pues tanto tu historia personal como toda la trayectoria y es verdad que casi siempre que vemos a una mujer involucrada en temas de violencia o en temas de la lucha de las mujeres carga
1: mucho de su propia historia. Zenaida, ¿para ti cómo fue? Eh, adentrarte a la lucha. También considero que, bueno, desde la universidad lamentablemente pues no se da qué es la perspectiva de género o qué hay de los derechos de las personas, ¿no? Eh, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces lo más cercano que vi de esto era parte de sociología y parte de derecho, ¿no? Entonces regresé a mi comunidad, me involucré en la radio comunitaria y ahí es donde me empecé a dar cuenta que iban más señores a contar sus cuentas a ocupar el micrófono, a hablar a través de la radio y además podían ir borrachos y no pasaba gran cosa, ¿no? Además se hacían los chistosos. Pero mujeres no había, no llegaban, entonces yo decía, ¿por qué no llegan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no tienen ganas, ¿no? Este, y ya, trabajamos un buen rato cuando teníamos que celebrar el aniversario de la radio, pues obviamente que nos tocó hacer la comida, entonces nos tuvimos que involucrar ahí con varios este, espacios donde los roles son tradicionalmente asignados a mujeres y a hombres, las mujeres en las en las cocinas, los hombres eh, rajando la leña, levantando la lona y demás entonces como que ahí se tejen otros espacios de confianza y ahí es donde las compañeras de la comunidad empezaron a compartir que les gustaría que en la radio se hablara de violencia, se hablara de la pérdida de la, del uso de la vestimenta tradicional de la comunidad la pérdida de la lengua y demás, ¿no? Y les decía que de los otros podría yo hablar sin mayor problema, pero que lo de violencia de género sabíamos que estaba también como bastante cuestionado porque pues las personas que salimos y regresamos a la comunidad no es tan fácil que las ideas que traigamos se tome como aceptable, ¿no? Entonces yo les decía que las invitaba mejor a ellas a ir a la radio para comentar esta situación de violencia. Se identificaban y que sentían que les afectaba y me dijeron no porque si vamos nosotras nos van a acusar de que estamos hablando mal de nuestra familia, nuestra comunidad y demás entonces este, pues era bastante interesante mirar dos realidades y identificar el problema pero como que no saber por dónde se podría acomodar solución entonces bueno como que fueron los motivos para empezar a hablar de esta cuestión poco a poco me fueron como también involucrando en procesos que llevábamos las mujeres ayuc, las mujeres mijes de aquí de la región, con ellas empecé como a reconocer también porque era importante hacer este intercambio de buenas prácticas, desde mujeres de una región, del mismo pueblo, eh, compartiendo su experiencia con la otra región y haciendo ver posible el acceso de mujeres a los espacios comunitarios de toma de decisión, por ejemplo, los ayuntamientos o estar al frente de organizativas, y poco a poco ya eh, también llegué al nivel estatal, eh, haciendo diálogos con mujeres indígenas de otros pueblos, aparte del, del pueblo mije, y así, y ya después me sumé al, al ejercicio nacional, ya con articulaciones de mujeres, entonces creo que la propia experiencia, tanto personal, profesional y laboral, me fue como metiendo ahí, yo en el campo aprendí esto, no lo fui a teorizar primero y después hacerlo, sino pues en, en el camino andado y la gente como que va reconociendo también y te, te va demandando. Aquí hay un, un valor como en la comunidad es que si sabes hacer algo no lo andes diciendo, mejor que la gente te lo reconozca y ellos mismos empiezan como a abrir camino. Entonces, así fue un poco, ¿no? O sea, tú tú que trabajas esto, tú que vas a encuentros de mujeres, ayúdanos a, acá, ¿no? O orientanos acá, o danos una charla. De hecho, ellos mismos creo que me aventaron a empezar a dar talleres porque me daba mucha cosa, siempre pensaba que me tocaba aprender a aprender, pero no estar al frente ¿no? y también tuvo que ser una compañera la que me dijo bueno tú ya aprendiste mucho ahora te toca como socializar eso que aprendiste entonces fue la propia experiencia digamos la que nos fue como llevando y ya desde la Ciudad de México obviamente con acceso a mucha más información a muchos más espacios de, de diálogo y discusión pues fui a entender mucho mucho más lo del feminismo lo de la cuestión esta de cuerpo, tierra, territorio o sea como que todas las historias que suceden pues nos atraviesan y somos parte de de ese de esa memoria ancestral pero que pues nos viene también a condicionar o a determinar una vida en el presente, entonces es lo que puedo decir que dada la vida, la dinámica, las oportunidades tanto laborales, profesionales como también personales, pues son los que fueron como marcando mi camino hacia, hacia esta causa de los derechos de las mujeres. A
2: Ozenayda, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, es impresionante la trayectoria que ha llevado, eh, te admiramos muchísimo. Ahora que hablabas de tu comunidad, me gustaría preguntarte si hubo eh, dificultades, si hubo eh, no sé, comentarios negativos hacia ti por, eh, por parte de algunos o algunas integrantes de la comunidad, o que se hayan sentido o representados o no representados o sea, ¿cómo fue la recepción de en, en los y las integrantes de, comunidad, de tu comunidad hacia tu trayectoria y lucha eh, por los derechos de, de las mujeres
1: y, y de las comunidades indígenas? Yo creo que son diferentes etapas, yo cuando salí de mi comunidad, pues en realidad era una joven ingenua, entonces este, fui a estudiar y claro siempre la petición de nuestras abuelas abuelos, madres, padres es que vaya a estudiar, regrese y aquí comparta su conocimiento, entonces yo como que me fui mucho con eso y ya cuando terminé la universidad dije, me ofrecieron ahí dos trabajos, ¿no? uno para Puebla y otro para Oaxaca, en prensa obviamente en periódico y televisión pero dije, no, 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 yo tengo que regresar a mi pueblo porque yo dije eso no que saliendo voy a ir a aprender y regreso a compartir lo que aprendí pensé que ya sabía mucho, bueno hoy descubro que me faltaba un montón más, pero quería hacer como un voluntariado en algo, en lo que me dejaran hacer, donde podría socializar mi conocimiento, hacer charlas grupitos o lo que saliera, pero por un año re regalar, digamos, mi tiempo devolver un tanto a la comunidad por haber ido a aprender y después buscar cómo sobrevivir entonces, este, pues casualmente coincidió con que estaban reabriendo la radio porque hubo una iniciativa pre y después, bueno, se, se decomisó el equipo. Bueno, sucedía toda una serie de cosas, pero para 2005 se volvía a reabrir. Había un equipo de personas gestoras, abogados, que, bueno, hicieron todo el trámite para ya tener el permiso legal, digamos, este, de concesionaria de una radio comunitaria. Entonces, lo que sucedió es que ya la gestión estaba dada, pero faltaba operar la radio, ¿no? O sea, ponerle ahí con su barra programática, ponerle sus cortinillas, sus identificaciones, todo todo. Todo, todo, ¿no? Lo que equipo técnico y programático puede significar. Y ya me dijeron, pues tú que fuiste a estudiar, órale, ¿no? Y yo, así de no sé mucho de esto, pero bueno, pues ya como emocionada y así me sumé al equipo y pues sí, nos tocó empezar desde cero, pues, ¿no? Como imaginar cómo sería abrir un primer programa de radio, con qué se quiere saludar a la gente, qué queremos al mediodía, al cierre y además porque la concesión era de creo que era de 24 horas o de 12 horas, ya no me acuerdo, pero era mucho, pues entonces como que llenamos cada cinco minutos, cada hora, cada 10 horas, en fin. Entonces, ahí empecé y sí, la primera pregunta creo que de la gente que se acercó era, ¿y tú por qué estás acá? Porque evidentemente muchos espacios públicos todavía en ese rato que a Afortunadamente, ya mucho ha cambiado, pero era mucho más para los hombres, lo técnico, lo profesional. No sé cómo imaginar armar antenas, eh, eh, mover cables, no sé, pero pues también se tenía un imaginario diferente de qué es la radio, cómo son bocinas, son infraestructuras enormes, ¿no? Entonces, ya cuando vieron, pues como la radio estaba muy en el centro de la comunidad también, pues se fueron como acercando y de verdad nos tocó desde barrer el edificio porque nos habían dado un espacio en el centro, pero no estaba nada limpio, pues lo habían terminado de... de corregir como obra, digamos, pero todo estaba lleno de cemento, de polvo entonces teníamos que limpiar todo eso contar cuántos tornillos había los clavos que quedaron, en fin todo un inventario, y claro la gente nos veía ahí haciendo esas cosas y pues como que se fueron acercando y preguntando tú por qué estás aquí, qué haces y claro, yo tenía que explicar pues estudié la carrera y quiero aquí poner en práctica los conocimientos y no sé qué, y no sé cuánto, entonces como que se dio muy de manera suave como también muy justificada para quien podría como cuestionar, pues por mi carrera yo estaba ahí, por mi preparación profesional y técnica, no sé qué hubiera pasado si hubiera yo no estudiado o estudiado otra cosa, pero como que esto lo justificaba todo, de hecho creo que era una, un espacio muy idóneo para regresar así, ¿no? Y ya cuando empezaron a escuchar como el orden que llevaba el programa, las barras y todo, pues como que empezaron a aumentar como la confianza, no, no, pues esta gente sí sabe, por eso está ahí, no sé, no? Y ya los tiempos que iban a hacer la cooperación para cualquier cosa que organizábamos, pues ya eran tiempos también de platicar con las personas que quisieran, pues eso, platicar, conocer, saber, y yo les socializaba información, tenía que estar con como en el programa de noticias, luego de música y como que compartía mensajes. Entonces creo que por eso fue como muy buena la recepción. Y yo creo que mi historial ha sido un tanto salir este, de mi comunidad, ir a aprender, regresar, luego volver a salir, ir a aprender y luego regresar. Y otra vez así. Entonces como que esa es mi tercera etapa de salir, regresar, salir, regresar. Ahora estoy de nuevo en mi comunidad y creo que ha sido... Pues muy interesante ahora que caminamos lo de Conapret y demás, pues mucha gente, este que tal vez no nos ubicábamos, porque también la gente que vive acá y los que se van, pues no, no es que tengamos como la convivencia cotidiana. Y con este regreso creo que fue también pues pertinente para abrir otras posibilidades de diálogo. Y yo siento que bien hasta ahora, o sea yo creo que aquí en la convivencia cotidiana de a pie en el físico pues no se sabe toda la teoría que uno pueda traer o todo el conocimiento que puede compartir en redes y demás, entonces tal vez todavía falta medir que tanto de todo eso que sabe uno si lo pone en, en planteamiento acá pueda como encontrar las maneras más idóneas para socializarlo, creo que el reto es eso en realidad podemos saber mucho pero la manera en cómo se lo comunicamos a, a la gente de aquí de, de nuestros contextos más comunitarios ese es el desafío y en qué momento también hacerlo, ¿no? no solo pensar como en un espacio formal como un taller o un programa sino donde socializa la gente donde está haciendo la convivencia, donde tal vez hay cierta apertura para hablar de cualquier tema libre, entonces creo que por ahí podría ir esta estrategia pero hasta ahora la verdad es que mucha gente, mucha familia, sobre todo como muy cercana, pues muy encantados de todo lo que uno ha trabajado como que también ha sido una oportunidad para que se vaya nombrando y reconociendo todo el camino que hemos hecho.
2: Muchas gracias, Zenaida. Me gusta que nos hayas hablado de las radios comunitarias y eh, las radios comunitarias indígenas porque sin duda son sumamente importantes para muchas comunidades y a veces no lo pensamos así. El lunes fue el, el día de las radios comunitarias indígenas así que muchas felicidades a Zenaida y a todos los que hacemos radio comunitaria. Como saben, Violeta Radio también es es una radio comunitaria y Ana Belén sabemos que es de tu interés el tema de la juventud ¿cuál consideras que es el papel de la mujer indígena joven?
0: creo que es un papel eh, que también creo que en general la la lucha de las mujeres indígenas en general siempre ha sido invisibilizada, ¿no? En muchos espacios eh, públicos en los que de repente justamente nos dan la palabra para hablar como de las acciones que estamos tomando desde Chipaqui. en muchas ocasiones me han llegado a decir es que hay muy pocas mujeres indígenas este, trabajando el tema de interculturalidad e inclusión y le digo no, o sea, creo que ese mismo discurso es el que sigue invisibilizando el trabajo de muchas mujeres que a lo mejor no tienen los reflectores o los micrófonos encima de ellas sin embargo todos los días se levantan a luchar, a trabajar y que al final de cuentas yo siempre lo digo si yo sigo hablando náhuatl a pesar de, de vivir en una sociedad que, eh, tan, tan discriminatoria hacia las comunidades indígenas es porque mi madre me lo enseñó porque mi abuela resistió y porque mi bisabuela lo fomentó ¿no? Entonces, eh, creo que eh, en esa parte siempre ha sido como muy invisibilizado, pero también es muy importante hablar de las nuevas generaciones de mujeres indígenas que poco a poco también estamos empezando a, a, a tomar la batuta de seguir eh, fomentando tanto nuestra cosmovisión como nuestras lenguas maternas. Una, eh, yo siempre digo, o sea, las necesidades que tenemos las mujeres jóvenes, puede que nos, eh, indígenas, puede que no sean las mismas que tuvo mi mamá cuando llegó a la ciudad estamos hablando de que también las nuevas generaciones de juventudes eh, tienen otro eh, otras metas y también vienen con, con, con otra mentalidad eh, por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo ¿no? mi, mi abuela eh, ella no sabe hablar este, español ella sigue hablando náhuatl incluso todavía porta nuestras vestimentas tradicionales de las comunidades nahuas, mi abuela también este eh, tuvo eh, por muchos años vistiendo todavía el calzón de manta. Mi mamá, eh, alcan mi abuela, pues de plano no estudió nada. Mi mamá logró estudiar hasta tercero de primaria y mi papá secundaria. Y yo cuando salí de la comunidad, por lo menos ya tenía ahí eh, primero de secundaria. Cuando yo llego aquí a Monterrey, pues a pesar de que yo entré a trabajar como empleada del hogar también, por que era eh, el, el oficio al que todas las mujeres de mi familia y de los linajes anteriores a mí, pues se habían dedicado ya sea por ejemplo a mis abuelas a ser amas de casa o mis tías y mi mamá pues ser empleadas del hogar. Entonces como estos modelos a seguir para mí era como lo que sigue pues es también trabajar en casa si yo llego a Monterrey. Entonces también a partir de ahí la, la eh, mi motivación cuando yo vine a México, a Monterrey, pues seguir estudiando. La motivación de mi mamá era trabajar para mandar dinero a la casa y entonces las motivaciones que tenemos las juventudes indígenas es muy diferente muchas, de, muchas muchos y muchas de nosotras venimos a las ciudades buscando este, estudiar y trabajar y en consecuencia al tener eh, necesidades diferentes también necesitamos políticas públicas con una perspectiva de interculturalidad que tomen en cuenta justamente esas necesidades, o sea algo que yo eh, siempre eh, digo es yo soy psicóloga y actualmente pues desde Shipaki damos terapia psicológica en Nahuatl, pero a mí nadie en la universidad casi nunca se tocaba el tema de, la, de una perspectiva de interculturalidad dentro de las materias o sea, en los casos de estudios nunca nos ponían el caso de una mujer indígena que no pueda hablar español, ¿cómo sería el acompañamiento psicoterapéutico desde esta perspectiva? y no solamente me me refiero a mi carrera como yo como psicóloga sino también como trabajadora social las compañeras que, que están estudiando este leyes entonces creo que todo esto es muy importante ton, pon, ponerlo sobre la mesa como estas realidades no De, por ejemplo tanto el acceso a educación o sea también siguen diciendo mucho de que la educación es es este es un derecho. Sin embargo, para mí estudiar, yo terminé de estudiar hace apenas dos años, tengo 29 años, me costó muchísimo trabajo terminar de estudiar porque no tenía los recursos económicos para seguirlo haciendo, o sea, yo tuve que estar trabajando, tuve que estar este, buscando becas siempre, entonces creo que las necesidades de las, de las personas jóvenes de la juventud indígena actualmente y específicamente hablando también de las mujeres pues es, es muy importante visibilizarla porque también todavía ni siquiera entró al tema de género que pues también las juventudes vivimos mucha violencia de género porque estamos inmersas en una sociedad sumamente misógina, no solamente en nuestras comunidades, sino también en las ciudades.
2: Ana, eh, Zenaida, yo quería contarles, eh, ahora que hablas de, de esta cuestión de la educación y de la poca perspectiva intercultural que existe en, en las universidades, yo estudié estudios y gestión de la cultura y me parecía como impresionante que para poder titularme me piden, por ejemplo saber inglés o saber francés y realizar un examen. Pero mi carrera es estudios culturales y vivo en México y no podemos, por ejemplo, eh, apostar por hacer un examen eh, para comprobar que sabemos náhuatl, ¿no? O, o zapoteco. Entonces, cómo también hay una discriminación dentro de las instituciones muy, muy fuerte. Eh, Ana, gracias por hablarnos desde, desde esta perspectiva de las nuevas generaciones, por visibilizar que también las, las mujeres jóvenes indígenas están en la lucha. Zenaida, ¿consideras que hay una construcción en el imaginario sobre lo que es ser
1: indígena y si está alejada de la realidad? Pero justamente no. ahora con esta conmemoración de las fiestas patrias en verdad es, genera como enojo de que se pueda pensar que... Lo indígena son ropa blanca de fondo y la banderita en tiritas eh, como moño o como adorno ahí, ¿no? Y las trenzas y el rebozo. O sea, es una cosa de estereotipación así tremenda, pues, ¿no? Lamentable. Y creo que esa imagen que se construye para esa identidad nacional que se quiere vender, pues... Eh, borra todo borra toda la diversidad de lo que puede haber en sistemas de organización, sistemas de gobierno sistemas de medicina, sistemas de educación, sistemas de gobernanza y participación política porque quiere uniformar eso que, que además lo quiere plantear como lo decían algunos investigadores, los indios muertos, no esos que ya fueron, esos que hoy no tienen que reclamar derechos ni defender sus tierras, no esos que desaparecieron y quedaron ...como ahí dentro de los sitios este, arqueológicos... ...como las memorias nada más, ¿no? Creo que lamentable... ...ahorita, digamos, por la coyuntura... ...de que se empieza a hablar de racismo poco a poco se abren ciertos espacios para, para dialogar creo que antes hubo muchas iniciativas que lo venían trabajando y trabajando pero no tenían eco, no tenían como esos espacios más masivos para, para socializar como su perspectiva, su conocimiento su trabajo en torno a eso, justo ayer tenía un diálogo con unas compañeras que han trabajado racismo desde hace años y decían yo siempre soñé que quería que llegara el momento donde más gente aparte de nuestro núcleo hablara de esto ¿no? y hoy soy testigo y, y celebro que suceda ¿no? Pero la, la pregunta siempre es Bueno, empezamos a hablarlo y luego qué Pero ojalá que en lo inmediato hubiera Cambiado algo, por ejemplo en el discurso Oficial, las compañeras afromexicanas Hoy siguen diciendo, bueno y luego No se reconoce a los Héroes eh, afrodescendientes Que lucharon por la independencia Por ejemplo, ¿no? entonces creo que es muy importante como recordar ahora que no son este no son los pueblos indígenas del pasado las personas indígenas, sus colectividades y sus pueblos viven hoy, ¿no? están presentes en prácticamente todo el territorio nacional, aunque sea como pueblo originario o pueblo migrante pueblo residente asentado en esos nuevos territorios entonces no invisibilizarlo reconocer que los pueblos indígenas de México en, en, según el Inali nos reconocen 68 pueblos indígenas vivos, vigentes, digamos, con nuestra propia lengua y todos los sistemas propios de organización, cosmovisión y demás. Entonces, para nada ha habido la representación ni digna ni siquiera pues, lo mínimo de diverso en los espacios de, de comunicación como también pues, en los discursos oficiales, que como decíamos, lo que más se lleva a la representación pública es la folclorización y entonces mientras sea el traje tradicional bordado bonito, pues se luce ahí, ¿no? Pero mientras se quiera pensar en el reconocimiento de sus territorios o sus ideales, pues todavía como que no se les reconoce. Entonces creo que hay una, una cuestión pendiente ahí y ojalá que se pueda seguir trabajando y en eso, pues desde nuestra parte como mujeres indígenas, creo que estamos abonando mucho. Muchas gracias por compartir eso porque sí es súper importante reconocer que el
2: 15 de septiembre parece que es nuestra cultura, ¿no? Si to todos los pueblos indígenas, todo, el, el ser indígena es nuestra cultura y estoy orgullosa de ser mexicana y de portar esto y, y no hay una diferencia, ni siquiera es como que el Estado se apropia de una cultura que ha hecho todo por invisibilizar. Y eso es, es muy fuerte y me gusta que, que lo reiteres porque muchas veces nos apropiamos de la vestimenta o... O, o, no sé, de las artesanías Sin darnos cuenta lo que, lo que hay de atrás Vamos un corte Pero al regresar hablaremos de vulvas, vaginas, menstruación, chichis, placer, sexo, sexo, sexo ¡Quédate! Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como
2: Ahora sí, ya hablando más en, en otras cuestiones, vamos a hablar del patriarcado. A menudo se enuncia que el patriarcado llegó a México gracias al colonialismo. Sin embargo, Adriana Guzmán y Julieta Paredes, que son feministas bolivianas comunitarias, eh, Hablando de, de la realidad boliviana Ellas denuncian que lo que sucede Es que hay un entronque patriarcal Donde se junta el patriarcado español Con el patriarcado boliviano Y entonces hay dos patriarcados viviendo simultáneamente Este concepto también podremos traerlo a México Donde hubo una colonización ¿Ustedes como mujeres indígenas Consideran que antes de la colonización Ya existe un patriarcado O si sí llega con la colonización?
0: Mm, fíjate que es algo muy interesante Porque yo también en algún momento Me lo estuve como cuestionando mucho yo decía, bueno, esto nos lo trajeron o es algo que ya estaba en, en, en nuestra comunidad, pues, digo, en específico en mi comunidad, porque pues sí estamos eh hay prácticas, yo siempre he dicho, hay usos y costumbres hermosos y hermosas que nos dignifican y que forman parte de nuestra cosmovisión, pero también hay usos y costumbres que no nos dignifican, que al contrario nos denigran y que nos cosifican específicamente eh, más a las mujeres. Eh, hace un tiempo yo estaba leyendo La vida sexual de los nahuas prehispánicos de Miriam López Hernández y justamente también hablaba de, de cómo... Eh, con el tiempo fueron evolucionando como ciertas prácticas y rituales que se tenían, porque justamente ella hablaba, habla de, de, de esto en su libro, por ejemplo, esta cuestión de la, de la poligamia, ¿no? En algún momento no era mal visto, en específico en las comunidades nahuas. Pero poco a poco con el tiempo eh, llegó un punto en el que era permitido para un hombre tener muchas eh, parejas sexuales, pero para las mujeres que llegaban a tener más de una pareja sexual... Se les, eh, se les estigmatizaba y se les violentaba, incluso que podían llegar a morir siendo apedradas. Y creo que tienes mucha razón al, al decir esto, ¿no? de lo que comentaba eh, la otra compañera a la que hacías referencia, que creo que cuando a la llegada de los españoles eh, se empiezan como ahí a... a a juntar y a mezclar como todas estas ideas misóginas que si bien de este lado ya habían muchas prácticas en las que ponían también al hombre como el el que tenía que estar al frente de la familia o el que estaba como eh, tomando como ciertas responsabilidades no, del, no al 100% porque también dentro de las comunidades indígenas se ha trabajado de una manera muy comunitaria pero por lo, por lo menos a lo que yo he leído y dentro de lo poco que me he podido como ilustrar en ese aspecto creo que ha sido una mezcla de, de todo no una mezcla de, 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 de las costumbres y que al final eh, como todo va Evolucionando y que al final eh, tiene el poder la las, los grupos que justamente pues tienen más como oportunidades Zenaida, tú
2: desde tu perspectiva ¿cómo lo ves?
1: Sin duda eh, borraron mucho de la memoria y de la historia de lo que fue nuestro, nuestra vida, nuestro sistema de organización antes de la antes de la colonia digamos ¿no? y con esta invasión y, y saqueo que se hace pues se quiere invisibilizar todo lo que pudo existir y creo que ha costado mucho como recuperar la esencia de eso y efectivamente nos guiamos sobre personas que más o menos han escrito y se han acercado. Creo que ninguna sociedad, siento yo, lo voy a hablar así nada más a, a criterio de... de lo personal y lo subjetivo, pero siento que ninguna cultura se salva de que haya desigualdades de adentro, no haya asimetrías por varias cuestiones, tal vez porque algo inició como un rol tradicional que servía para sobrevivir, pero después eso generó como ciertas desventajas para unas y ciertas ganancias para otros. Entonces creo que no podemos decir que éramos lo, lo puro y lo, y lo idóneo, porque seguramente hubo pues ciertas cuestiones que nos faltan por por descubrir a detalle, efectivamente he escuchado a a Julieta, este, hablando de esto y muchas compañeras también indígenas que están eh, sumadas en la corriente del feminismo comunitario, pues coinciden con esto, ¿no? De, de este entronque entre nuestras propias desventajas y las de las que ya tenían las europeas, ¿no? Porque decían lo que este entronque nos dejó es mayor desventaja, porque digamos, si antes en Europa les ponían cinturón de castidad cuando los hombres se iban a la guerra, aquí como sea a nosotras pues no nos ponían eso, aunque nos dejaban en desventaja en otras cuestiones, eh, pues no sé, cualquier ejemplo que podemos imaginar, pero ya cuando llegan ellos y nos imponen la religión, ¿no? Una manera sola de creer, donde, pues, solo el que llega a ser dirigente eh, o papa es un hombre, sacerdote es un hombre, entonces este, las mujeres quedan en, en desventaja y lo más que pueden aspirar es a ser monjas, no sé. Entonces, este, creo que sí, creo que yo me acercaría a esto, pero no puedo como ahorita referir a cuáles de mis teóricas que han investigado a mis ancestras este, fundamentan esto, pero yo lo diría desde, desde lo que puedo percibir, imaginar, y coincido en que no éramos lo... Solo lo ideal y lo demás nos llegó a molar, pero sí creo que nos toca hoy un compromiso de revisitar justamente esos caminos y como bien lo decía Ana, cuáles son las costumbres propias y cuáles son las adquiridas. Desde ahí podemos ir desmenuzando y después decir, ajá, ¿y qué de esto siento que sirve y peleo para que continúe? ¿Y qué de esto nos está dejando en desventaja a las mujeres indígenas y queremos que ya cambie, no? Entonces yo me iría como más hacia ese sentido de, de revisar, de revisitar y después proponer que sí queremos recuperar de lo nuestro y que sí queremos transformar. Sí, creo que también como algo
0: que se me hace bien interesante lo que dice senaida es que justamente en muchas ocasiones como que se romantiza la realidad de los pueblos indígenas como... Antes de, de la llegada de los españoles ¿no? Y la verdad es que pues Como todas las comunidades eh, Pues teníamos también nuestros problemas y, y cada una de las comunidades O sea, nahuas, mijes, zapotecos O sea, cada uno tiene su... su su cosmovisión muy diferente, pero que al final de cuentas pues también eh, tenían eh, sus problemáticas y eso también pues hay que, hay que tenerlo presente y no, no, no anularlo y justamente que no forme parte de esta romantización.
2: Gracias Ana Belén, gracias Anaida, súper interesante lo que dicen. Siguiendo este contexto, en la actualidad, ¿cuál es su postura? con que los hombres eh, estén dentro de la lucha de las mujeres y no del feminismo, eh, porque sabemos que en, en varios feminismos aquí en, en nuestro país... Eh, no aceptan a los hombres eh, las separatistas, por ejemplo que quieren espacios únicamente para las mujeres en su lucha. ¿Cuál es su postura respecto a esto? ¿Cambia cuando cuando se viene desde una comunidad? Si ¿Sí quieres empezar, Ana Belén
1: No sé si a lo mejor Zenaida tiene alguna, algún comentario antes del mío. De acuerdo. Eh, creo que bueno, acercarnos al feminismo también es un proceso súper, súper personal porque nos atraviesa en todo. O sea, es como que uno se tomó una pastilla y nunca va a terminar de, de vivir el efecto, pero es una cuestión que evidentemente si uno nace de, de las luchas colectivas lo va a percibir diferente, en diferentes etapas, y si una empieza a conocer esto desde el solo grupos de mujeres, lo va a percibir de manera diferente. De manera personal yo constato, pues, o sea, tengo claro que sí se teje diferente la dinámica. Por ejemplo, básico, en talleres, si solo es de mujeres, se teje una lógica de reflexión, de empatía, de resonar de diferente manera, y si hay un hombre, totalmente que, que cambia. Yo, yo lo he atestiguado desde lo más básico, no con compañeras que trabajan en género, solo en una mesa de discusión, en un foro, donde teníamos que decir que queríamos mejorar en nuestra comunidad para que nos sintamos mejor. Las mujeres ya habían hablado de muchas cuestiones que les afectaba en, en lo subjetivo, digamos, o, o que desde su apreciación ellas veían. Y cuando llegó solo un hombre, la, la dinámica totalmente cambió, ¿no? Eso es una. La segunda, creo que pues, ay, no, como dicen, mientras más conozco a la humanidad, más quiero a otros seres, pero creo que también cada que uno escarba un poquito más sigue descubriendo que hay también compañeros que solo han utilizado, ¿no?, como la agenda de las mujeres las han vaciado en, en su significado y han utilizado un discurso incluso para como quedar bien en ciertos grupos, ¿no? Y creo que eso es como lo peor que se puede hacer. Eh, hay otra parte que dice tanto peleas por las mujeres ahora pelea por los hombres, esa creencia de que otra vez hay que cargarle a las mujeres que nos solucionen la vida, creo que es otro punto pues bastante delicado que hay, hay que tener presente quien sigue diciendo que los hombres deberían estar o asumirse de tal o cual yo creo que la tarea de ellos claro que todo el mundo nos tenemos que reconstruir si queremos sociedades pues más feministas o más democráticos o más igualitarios las mujeres ya lo han hecho a través del feminismo pero entonces los hombres cómo van a trabajar su masculinidad y cómo van a construir nuevas maneras de creer, de realizarse, de pensarse que pueden ser hombres sin necesidad de mostrar agresión o fuerza o control. Entonces, creo que sí es súper importante como entender también, obviamente desde el feminismo hay muchas corrientes y, y muchas pues, contextos en los que, no sé, se, se dibujan las mujeres de, de clase media media alta, las mujeres de las clases populares, las indígenas, las campesinas yo creo que a nosotras como mujeres indígenas nos atraviesa pues al final la doble lucha o nos hemos asumido mucho más desde ese ser puente y cada vez más claras de que o, o nos respetan como personas o entonces para qué sirve defender la colectividad, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante como dimensionar, como colectivas, digamos, como pueblos, como sujetos políticos. Claro que seguiremos defendiendo, junto con nuestros hermanos, la tierra, el territorio, los recursos naturales, el derecho a la consulta, la participación y representación. Pero en derechos sexuales y reproductivos, donde ¿no? también siento que les genera todavía ruido de entender desde dónde les toca, por ejemplo, abordar lo de aborto, lo de pues que las mujeres escojan con quién se quieren casar y cuántos hijos quieren tener, incluso si quieren tener o no y si se quieren casar o no. ¿No? Todavía hay un pendiente y yo creo que sí es importante respetar también los procesos de las propias mujeres configuradas en esas colectividades que sí hay otra lógica de empatar y otra lógica de construirse. Entonces yo sí diría respeto a los espacios propios. Así como hemos dicho que nos respeten como indígenas, debería también haber ese respeto que nos, nos respeten como mujeres y eso yo diría que, que por ahí va mi, mi creencia hasta hoy porque siento eso. Tal vez si hace 10 años me hubieras yo estoy más con la lucha colectiva y se acabó. Pero en la medida que uno va descubriendo como más historias, más cosas que, que han sucedido y que incluso liderazgos indígenas que uno admiraba y dicen, no, ¿cómo fue posible que le hizo esto a tal compañera? Pues uno ya no estaría tan convencida de que se sigan como si nada, este, dando todas las luchas colectivas y dejando al último las luchas individuales, incluso nuestras compañeras que estuvieron en el movimiento zapatista decían, bueno, luchemos por las colectividades y que las mujeres que querían luchar por sus derechos lo hagan de, de, en un volumen más bajo, ¿no? O sea, como dejando al último su agenda. Entonces, si lo digo desde ahí, desde el movimiento indígena. Y ya pensando desde todos los movimientos, yo creo que sí respetemos los espacios, los hombres que trabajan lo suyo y se deconstruyan y las mujeres, ya que están haciendo lo propio, pues sigan como ese camino de, de respeto también hacia sus propios espacios.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Sena. Ana Belén, ¿quieres agregar
0: algo a esta pregunta? Sí, justamente eh, estaba yo también cuando me, me preguntaron, me quedé reflexionando y, y digo, wow, es, es impresionante eh, eh, todo lo que yo también estaba pensando. Yo también trabajo en una empresa de género que se llama Las Cuagas, en la que pues también hablamos temáticas eh, enfocadas hacia la autonomía de las mujeres y justamente lo que decía Senaida, o sea, la dinámica cambia súper fuerte al estar trabajando entre grupos exclusivamente de mujeres y cuando son mixtos, ¿no? Yo yo estoy yo creo firmemente que hay que generar espacios de reflexión que fomenten la colectividad pero primero desde lo individual desde la individualidad o sea justamente yo también lo digo mucho en, en terapia y siempre doy como este ejemplo no es como quiero tener una relación interpersonal o amorosa con alguien primero quiero empezar a tra tengo que empezar a trabajar como con mis propios eh, constructos eh, eh, psicológicos y sociales y empezar a deconstruir para yo poder eh, tener relaciones más sanas y creo que cuando nos vamos a todos estos constructos de género solamente no, no, no solamente como sociedad en general, sino también desde la individualidad de las comunidades indígenas y también desde las propias creencias que hay, que muchas de ellas son muy misóginas, pues es empezar a deconstruirlas primero, o sea, yo lo digo como desde mí, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, bueno, es que yo pensaba que el hombre tenía que hacer esto y esto y esto, y ahora en mi proceso de terapia, en mi proceso de acompañamiento con otras colectivas feministas, con otras compañeras de comunidades indígenas, me doy cuenta que y es cuando yo empiezo a generar reflexiones pero si no, nada más es de este lado, o sea, como de como yo como mujer y no se fomenta también, como que los hombres también empiecen a tomar la batuta y empiecen a reunirse y ver, a ver, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué, por qué nos duelen tanto como eh, que, que las mujeres empiezan a, a luchar y a vivir su autonomía? ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir trabajando primero en, dentro de nuestros propios eh, espacios desde lo individual para poder seguir trabajando la colectividad y trabajar pues justamente esta equidad o igualdad entre todas y todos. Muchas gracias a ambas. Quisiera eh, preguntarles, es que bueno
2: ahora con esta respuesta no, no me queda tan claro, pero eh, sé que hay mujeres indígenas que no se enuncian como feministas aún. A pesar
1: de estar dentro de la lucha de las mujeres. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se anuncian como lucha de mujeres y no como feministas? Enaira, puedes responder. Bueno, yo no respondería por todas porque, como te decía, acercarse al feminismo son procesos creo que súper personales y también son oportunidades, ¿no? O sea, ¿quién tiene más oportunidad de leer a ciertas teóricas? ¿Quién tiene más oportunidad de entrar a ciertos espacios de diálogo y de discusión? ¿Quién tiene más oportunidad de mirar el lado bueno del feminismo? Porque recordemos la palabra, ha sido también súper cargada de estigmas y claro, si las acusaciones se hacen desde la ignorancia, pues cuesta mucho, ¿no? Si ahorita nos compartía Ana, tuvo que negar su lengua porque le, le discriminaban por eso, porque tendríamos que asumir una etiqueta que si sabemos que nos quita este cierto acceso a ciertas cosas, pues mejor no las asumimos. no o sea, como el racismo dice, todo lo que sientas que te genera desventaja lo vas a negar, o sea, inconscientemente, conscientemente, como sea. Entonces creo que es parte de, de justamente eso que pasa que todo nos ha costado asumir todo, defensora de derechos humanos, activista feminista este, política, no sé, o sea todas las categorías que se puedan establecer creo que nos ha costado mucho asumirlo como mujeres indígenas y esto que también les decía, al final desde los valores heredados, desde nuestra comunidad mucho también nos dicen, pues antes que tú andes diciendo yo soy esto, deja que la gente te lo reconozca y diga que tú eso eres, pero no andes ahí tú como promoviéndote como por ¿Por qué no? Y a mí sí me costó mucho como trasladarme de esta cosmovisión colectiva a, la, a las luchas individuales porque estábamos como en una dinámica para llegar a un puesto público y, y una me decía, por ejemplo, mi compañera feminista decía, tú pelea por la titularidad porque no se vale que sigan dejando en segundo lugar a las mujeres, tú vete allá arriba. Y desde esta colectividad me decían, sobre todo desde mi, desde mi mamá, no, para llegar allá arriba tienes que empezar abajo, ¿no? Y empieces abajo para que cuando estés arriba sepas de qué se trata, eh, cómo se vive y cómo se padece estando abajo, ¿no? Entonces, imagínate como la confrontación de estas dos visiones que no es tan sencillo, ¿no? Yo he escuchado a muchas feministas de años que dicen, ¿cómo es posible que no se nombre feministas si y todo eso que hace eso es feminismo, ¿no? Me indigna y tal, pero yo también digo, re, vayamos respetando como los procesos de cada una y a mí lo que me pasa a veces me da mucho gusto decir sí, sí, soy feminista porque todo esto que han reventado han desestructurado y tal y otros días cuando leo también otras compañeras que también se dicen que son feministas pero hacen cada cosa que digo no pues mejor no entonces también como entender en esas contradicciones propias que, que vive cada una porque yo sí lo creo personalmente somos eh, estamos configuradas digamos de inicio en una colectividad luego tratamos de escarbar y de definir todo lo de la individualidad y luego entran otras categorías como esto, que creo que es un si uno lo, lo vive como desde un principio filosófico y ético de compromiso de vida pues uno, digamos, en automático entrarías ahí en, en esto de la, del ser feminista ¿no? pero si también hay gente que se desvive por discusiones teóricas pues tal vez ahí no cabemos porque no hemos leído los mil libros, ¿no? O sea, creo que es en esas contradicciones que, que se encuentra y se vive, pero yo sí siento en la generalidad que es más por que también la, el concepto ha sido cargado de y porque como tal cual, como movimiento tampoco se ha querido salir de una burbuja que cómo hacer para generar mayores mensajes que puedan ser más empáticos, o sea, la derecha digamos, ha ganado su terreno descalificando y todo mundo desde la ignorancia se suma a la descalificación pero cómo también a nosotras nos desafía desde el movimiento digamos, ir como construyendo y generando mensajes que sean más empáticos y más masivos, o sea porque de repente se vuelve así como la intelectualidad ahí hablando de eso y creo que tampoco es, o solo las de la periferia rompiendo y reventando aquí, pues tampoco entonces es todos los matices es, es todas las formas en que estamos procurando defender nuestros derechos conquistar los espacios, resignificar en fin, creo que por ahí daría yo la, la respuesta
2: Gracias Enaida. me parece súper interesante lo de respetar los procesos de cada, de cada mujer y nombrarnos como queramos, creo que eso nos da también autonomía Ana Belén ¿Cómo podemos las mujeres no
0: indígenas ser unas buenas aliadas en la lucha? Creo que es muy importante, como justamente ahorita lo hablaba Zenaida, que es un proceso, pues, primero personal de, de construcción. O sea, primero es algo que... Lo decimos mucho en mi trabajo, ¿no? Elena Lascoa, que es, es la fundadora de, de la empresa social en la que trabajo, eh, decía, bueno, pues primero pues es, hay que asumirnos, ¿no? Hay que asumirnos como misóginas, que en algún momento nosotras también hemos ejercido misoginia hacia otras mujeres y que también nosotras hemos discriminado y excluido a otras mujeres. A partir de reconocer el problema es empezar a trabajar sobre el mismo, ¿no? Y justamente eh, a partir de esto es, es empezar a ver también como de qué manera yo he, he creado esos espacios en los que se les excluye y que se les violenta y a partir de ahí también empezar a generar desde la narrativa y desde el Discurso, también nombrarnos porque por lo regular yo también he escuchado a muchas compañeras que vienen de comunidades indígenas y dicen no pues es que a mí no me representan porque pues ni siquiera me nombran ni siquiera estoy en, en esos libros que por lo regular yo no tengo acceso a leerlos porque están bien caros o porque tengo que bajarlos de internet y porque no tengo internet y porque no tengo dinero o porque simplemente pues no he tenido como esos espacios en los que se me fomente o yo fomente la lectura porque me la ha tenido que pasar trabajando y estudiando y yo no tengo tiempo para estar leyendo, sino para haciéndole la talacha y trabajando y salir adelante. Entonces creo que es bien importante también justamente empezar a incluir también durante el mismo discurso, no yo les decía, para que muchas mujeres que actualmente están en puestos de poder, que incluso todavía hay mucha desigualdad, pero han tenido que pasar muchas veces también sobre mujeres que han estado más como desde... Eh, de un nivel socioeconómico este medio o bajo de las clases populares, yo le decía, yo crecí sin mi madre, a, pes a pesar de que ella tuvo que criar a los hijos de otra mujer, porque trabajaba como empleada del hogar, para que esa mujer pudiera eh, seguir trabajando, estudiando, y ser la directora de una escuela como lo era, ¿no? Pero mi mamá no pudo estudiar, y yo tuve que criar a mis hermanos y a mis hermanas, entonces, desde ese feminismo, digo, bueno, ese feminismo, ¿en donde estoy también yo plasmada? Y justamente, o sea, creo que desde el feminismo comunitario, desde el ecofeminismo y es como cuando se nos empieza a tomar en cuenta también desde nuestras realidades. Pero creo que como mujeres en general, es también alguna frase de Elena Lascova que me gusta mucho, es dice, no necesitamos ser amigas para ser aliadas. Y eso es muy importante también, empezar a crear también estos espacios de sororidad y solidaridad, que sé que las mujeres tenemos privilegios súper limitados, pero tenemos ciertas ventajas desde ciertos este, estratos sociales y económicos en los que podamos llegar a vivir y hay que también romper esa burbuja y ver que todas las otras mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades que yo, porque si no lo tienen, entonces no es un derecho es un privilegio, y creo que eso es muy importante siempre ponerlo sobre la mesa pensar en las realidades de otras mujeres y en específico también de las mujeres indígenas, y no te pongo mujeres indígenas, una mujer con discapacidad Capacidad, una mujer con eh, una diversidad sexual diferente a la nuestra. O sea, creo que siempre es importante nombrarlas y ponerlas en la narrativa y en los discursos para formar parte también del imaginario colectivo.
2: Creo que Julia y yo nos llevamos una, una tarea que es empezar a nombrarlas eh, desde nuestros discursos. Y, y bueno, y desde nuestros discursos no solo en la radio, sino en, en la vida cotidiana para poder ser unas buenas aliadas. Para finalizar, me gustaría preguntarles ¿qué mensaje les dan? Primero a las mujeres indígenas jóvenes que nos están escuchando, que ojalá nos estén
1: escuchando, y a las mujeres jóvenes que no son indígenas. Zenaida, ¿puedes contestar? Bueno, espero me escuchen. Acaba de caer un torrencial de lluvia, pero espero que sí logren escucharme. Este, La verdad es que a ustedes dos muchas gracias porque creo que cada vez se necesita más esta conexión intergeneracional, pero además interseccional, ¿no? Que hayan pensado en nosotras para dar este este diálogo, ocupar este espacio. Creo que es un buen ejemplo de lo que deberíamos continuar haciendo. Eh, justo decías que hacen las que no son indígenas como aliadas. Y creo que es reconocer que puede uno hacer desde donde está, con el acceso que pueda tener o los privilegios que pueda tener, cómo los pone al servicio de esta otra parte que ha históricamente excluida, pero que le reconocemos su capacidad, su contribución entonces creo que es ampliar las oportunidades en todos los espacios, en lo laboral, en la presencia en medios, en fuentes de información, en un montón de cosas y creo que eso es lo, lo valioso que celebramos y decimos, ese es el camino. Por otro lado, eh, yo he conocido experiencia de compañeras mestizas que, bueno, cuando justamente dan una charla sobre teoría feminista o sobre los movimientos de mujeres a lo largo de la historia y que nombren también la contribución de mujeres indígenas o negras en esta construcción de lo que ha sido el movimiento, desde dónde vino lo interseccional, lo que aporta como el movimiento de mujeres indígenas desde la espiritualidad. En fin, creo que también es nombrarlas como parte de esa historia que nos construye como humanidad y no como parte o no como otro punto ah, y anexamos esto, ¿no? sino que somos esos eh, seres vivos, seres humanos que hemos contribuido de esta manera a la configuración de un movimiento, de una identidad y por el otro lado también creo que es pues muy valioso que las chicas también jóvenes indígenas, la mayoría seguramente que quienes van a escuchar este programa son compañeras muchas muchas migrantes que han tenido que trasladarse a la Ciudad de México pues por continuar los estudios universitarios y muchas como contaba también Ana Belén han tenido que emigrar pues para buscar eh, oportunidades laborales o para conseguir algún ingreso para mejorar pues las condiciones de vida, entonces todas sentirse pues dignas sentirse fianza en esa autoconfianza confianza de que los derechos pues nos lo merecemos, no es una buena onda de nadie, no es, con, es un algo que nos toca y que si la gente nos ha contratado como sueldo, tiene obligación también de garantizarnos pues los derechos laborales, ¿no? Entonces seguir pensando en reconfigurar todas las posibilidades de colectividad que pueda haber en los nuevos territorios, hacerlo, buscar a las personas que son hermanas nuestras desde los idiomas, desde los puntos de origen, entonces generar las alianzas que nos puedan fortalecer y hacer pues más llevadero este camino de grandes desafíos, pero que sin embargo se puede y juntas podemos avanzar mejor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias
2: a ustedes. Nos quedamos sin duda con muchísimos aprendizajes y también me quedo con algo que decías, Naida, que el feminismo o la deconstrucción que, que llevamos a través de la lucha de las mujeres eh, se toma como una pastilla y parece que nunca se acaba el efecto. Y siento que es más potente ese efecto cuando lo vemos desde otra perspectiva como una interseccional y como la perspectiva desde la lucha indígena. Así que muchísimas gracias a las dos por haber estado, por todas sus historias, por sus conocimientos.
0: este Pues no, o sea, creo que Zenaida resumió casi todo lo que yo también pensaba, pero creo que mi mensaje también va para esas eh, mujeres indígenas jóvenes que radican en las ciudades, pero también en sus comunidades y que están tratando muchas veces de salir adelante y sienten que están luchando contra la corriente, que les dicen que no estudien, que les dicen que no sean ellas mismas por tratar de cumplir un estereotipo. Eh, me gustaría mucho compartirles un poema que escribí, es corto, dura dos minutos y lo escribí en Nahuatl y es, va dirigido justamente he dirigido y he inspirado hacia las mujeres indígenas jóvenes y de hecho me inspiré mucho desde mis amigas Ali y Anaí que también son mujeres indígenas que han sido mis compañeras y pues bueno el poema se llama Quitoá igual eh, es en Nahuatl y en español Quitoá igual Quitoá Nesihuatl Mocahuas y Pampasantlete, que mamá me Kitoa que igual. Mikisiselti que me quiso que me quiso es igual. que me quiso a me que que igual, Nani Amo que que Pampanitas, Tipaktli, Tigualasque, Dicen esa mujer. Dicen esa mujer quedará en soledad porque habla demasiado cuando debería callar. Dicen esa mujer. Morirá en la penumbra porque trabaja en lo que hace un hombre. Dicen esa mujer. Jamás se podrá casar porque le gusta sonreírle demasiado a la gente. Yo digo, esa mujer nunca se quedará sola, porque en las noches sus sueños la acompañarán. Yo digo, esa mujer no, so no morirá en la penumbra, porque hay muchas mujeres que, al igual que ella, trabajan tanto. Yo digo, mujer, haz lo que se te dé la gana, porque a esta tierra viniste a ser feliz. Y pues con esto cierro mi participación. Qué bonito, Ana
2: Belén, muchas gracias por compartirlo con nosotras. En realidad este programa es muy significativo por muchas cosas. Uno, porque Ana Belén se acercó con nosotros, nos escribió y nos dijo, oigan, escuché su programa, estoy haciendo esto. Bueno, nosotras nos sentimos sumamente honradas de que Ana Belén quisiera estar hoy platicando, eh, invitar a Zenaida, que tiene una trayectoria enorme, como ya lo vimos, aprender de ustedes. De verdad que me llevo muchas, muchas reflexiones, estoy muy, muy contenta y ojalá que la, quienes nos están escuchando reflexionen con nosotras. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos un día más en Voces en Resistencia. Nos encanta que nuestra audiencia sea tan diversa y nos permitan conocer de ustedes y sus resistencias. Sigamos resistiendo juntas, individual y colectivamente. Yo soy Aranza García. Y yo soy Julia Didrikson. Hasta el próximo miércoles. asqueremos. queremos! Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras. Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia.
2: Voces en Resistencia.